0: Die Presse zum Hören
1: Ein Brief aus Kabul von Teresa Breauer Bei einem Writers' Workshop in Iowa trifft Literatin Teresa Breauer die afghanische Schriftstellerin Homera Kaderi und zeigt sich von ihrem Mut und Aktivismus so begeistert, dass sie einen Text in der Presse widmet. Mein Name ist Sissi Rabel und ich darf Ihnen eine kurze Einleitung zu dem Essay geben, das Sie hier in Kürze hören werden und das auch im Spektrum der Literaturbeilage der Presse erschienen ist. Theresa Breauer ist die mehrfach prämierte österreichische Autorin von Romanen wie »Für den Herrscher aus Übersee«, »Johnny und Jean« und »Das Glück ist eine Bohne«. Im Spektrum schreibt sie diese Woche über ihre Kollegin Homera Kaderi, die mit ihrem Sohn derweil noch in Afghanistan ausharrt und über Social Media, die Welt, über die Situation von Menschen, aber vor allem und in erster Linie Frauen seit Abzug der US-amerikanischen Truppen informiert. Seit Jahren setzt sich diese unter Einsatz ihres Lebens für Frauenrechte und Schulbildung ein. Breauer leiht ihr mit diesem Text sozusagen den Schreibstift um sich weiter über die Grenzen ihres Landes hinaus Gehör zu verschaffen. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören.
0: Als ich Homera Kaderi im Jahr 2015 kennenlernte, verbrachten wir beide gerade drei Monate in den USA. Zahlreiche amerikanische Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben den Iowa Writers' Workshop absolviert oder unterrichteten dort. Die internationalen Gäste sind als Fellows am International Writing Program untergebracht. Es war eine intensive Zeit, mit täglich stattfindenden Lesungen, Gesprächen und Diskussionen. Für mich war es eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens als Schriftstellerin. Natürlich wollten wir abends ausgehen. Der ägyptische Autor Nael der von der Arabischen Revolution schwärmte, Antonio, der Brasilianer, der die gesamte Weltliteratur gelesen hatte und außerdem Thomas Bernhard zitieren konnte, Jumai aus Singapur, Aki aus Finnland und alle anderen. Homera, die Schriftstellerin aus Afghanistan, war in Iowa angekommen und stand von Anfang an sichtlich unter großem Druck. Erst nach und nach habe ich erfahren, was ihr widerfahren war. Ihr Mann, ein Akademiker ebenso wie Homera, hatte kurz vor ihrer Abreise nach Amerika das Wort Scheidung dreimal ausgesprochen. Den Gesetzen der Scharia folgend war Homera damit bereits eine geschiedene Frau. Ihr Mann hatte eine neue Frau kennengelernt und sich der Alten mit einem Fingerschnippen entledigt. Homera war dadurch innerhalb der afghanischen Gesellschaft praktisch schutzlos. Sie musste sich also mit den Brüdern ihrer Herkunftsfamilie arrangieren, um dort wieder aufgenommen zu werden. Ihr kleiner Sohn, Siawasch, war da gerade einmal zwei Jahre alt. Im Alter von neun Jahren, auch das folgt der gesetzlichen Regelung in Afghanistan, würde er zu seinem Vater kommen und Homera würde so jegliches Recht verloren haben, ihren Sohn zu sehen. Homera weinte nicht, nicht in großer Runde, nicht vor mir, als sie mir in gebrochenem Englisch ihre Geschichte erzählte. Die Männer, sagte sie, auch die einst Verständnisvollen oder Gebildeten, sie veränderten sich unter diesen Umständen, jeder von ihnen. Homera weinte nicht. Man konnte jeden Schmerz in diesen Wochen auch ohne Tränen ansehen. Sie konnte aber auch viel und laut lachen. Und sie wollte mit uns tanzen gehen. Die Schriftstellerin Homera Kaderi wurde 1980 in Kabul geboren, in einer Zeit der sowjetischen Invasion in Afghanistan. Als die Taliban ihre Heimatstadt Herat eroberten, war sie ein 13-jähriges Mädchen, dem es verboten worden war, die Schule zu besuchen. Früh begann sie, sich für die Rechte von Mädchen und Frauen einzusetzen und zu Hause heimlich Kinder zu unterrichten. Ihre Eltern unterstützten sie dabei, die Mutter war Künstlerin, der Vater Lehrer. Nach der Veröffentlichung ihrer ersten Kurzgeschichte war Homera Kadere gezwungen, Afghanistan zu verlassen und in den Iran zu fliehen. An der Universität in Teheran studierte sie Literatur und schloss danach ein Studium in persischer Sprache in Neu-Delhi, Indien, mit einem PhD-Titel ab. Ab 2011 unterrichtete sie an der Universität in Kabul und war als Beraterin der afghanischen Regierung tätig, wo sie sich für die Stärkung der Selbstständigkeit von verwitweten Frauen und verwaisten Kindern einsetzte. Sie veröffentlichte Romane, Kurzgeschichten und literarische Kritiken in ihrer Muttersprache Dari Persisch-Farsi. Ende des Jahres 2020 ist ihr erstes Buch in englischer Übersetzung im Verlag Harper Collins erschienen. Dancing in the Mosque – An Afghan Mother's Letter to Her Son Die Autorin erzählt in diesem Buch ihre Geschichte und die Geschichte ihres Landes uns Leserinnen und Lesern und ihrem Sohn, Siyavash, bevor der Kontakt zu ihm abbrechen würde. In einem Interview aus dem August 2021 sagt Homera Kaderi, »Mein Sohn ist acht Jahre alt. Nach den Gesetzen der Scharia und dem Zivilrecht in Afghanistan wird er in einem Jahr nicht mehr zu mir gehören.« »In der Nacht halte ich seine kleine Hand« und denke an die Nächte, in denen es mir nicht mehr erlaubt sein wird, ihn zu berühren und ihm nah zu sein. Er weiß auch über die Situation Bescheid. Er umarmt mich und sagt, Mutter, ich werde bei dir bleiben. In diesen Momenten, ja, da denke ich mir, wir afghanischen Frauen müssen die frauenfeindlichen Gesetze so umschreiben, dass unser Menschsein nicht in Frage gestellt wird oder herabgestuft und das wird nur möglich sein, wenn auch die Söhne und Väter an unserer Seite stehen und uns dabei unterstützen. Als Mädchen in Afghanistan durfte Homera nicht ausgehen oder tanzen oder Musik hören. Dass sie nun mit uns in Iowa City ins Studio 13 gehen wollte, haben wir alle daher sehr ernst genommen. Wir waren etwa 20 Kolleginnen und Kollegen, die mit Homera die anfangs noch leere Tanzfläche stürmten. Und wir tanzten, was das Zeug hielt und was der Tanzboden halten konnte. Bunte Lichter, eine riesige Diskokugel, sämtliche Hits der 80er und 90er Jahre. Homera tanzte, als sei sie Celo höchstpersönlich. Sie trug Strümpfe und hohe Schuhe und war nicht mehr zu bremsen. Das Studio 13 hatte den Charme einer Kellerdisco und war irgendwie in die Jahre gekommen. Aber es bot uns den Raum für ein Tanzen, das wohl uns allen an diesem Abend so viel mehr bedeutete. Es war plötzlich politisch und es war wirklich von Freiheit getragen. Einer Freiheit für diesen Abend, für diese drei Monate. Mir ist immer bewusst gewesen, dass mein Freiheitsempfinden nicht selbstverständlich ist, dass es auch nicht selbstverständlich ist, Schriftstellerin zu sein. Aber an diesem Abend wusste ich es wirklich, spürte es und sah es. Freiheit war auch das, zu tanzen mit Homera aus Afghanistan. Ich sah ihr dabei zu und ich sah Nael zu und dem lustigen Armen aus Armenien mit seinen braunen Locken und wie aus dem Nichts, wir hatten die Ankündigung nicht gelesen und auch kein noch größeres Spektakel als unser Tanzen erwartet, kamen fünf aufgedonnerte Drag-Queens auf die Tanzfläche, eroberten sie als Bühne und performten ihre Show. Es war einfach irr, so lustig, schräg und überdrüber. Wir lachten und tanzten und taten alles, was das Publikum tun musste. Seit mit dem Abzug der amerikanischen Truppen nun die Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben, auch in der Hauptstadt Kabul, wo Homera wohnt, denke ich wieder an die gemeinsamen Tage in Iowa und an das Tanzen im Studio 13. Ich denke an Homera und wie es ihr geht. Ich frage sie via WhatsApp, ob sie in Kabul ist. Ja, ist sie, antwortet sie noch im August. Sie schickt einen Brief an uns alle und bittet uns, ihn zu übersetzen und zu verbreiten. Wenn ich den Brief lese, kann ich spüren, wie tapfer Homera Kaderi ist. Ich lebe in Kabul in diesen blutigen Tagen, wo ich als Schriftstellerin, als Frau und als Mutter sehe, wie mein Volk drangsaliert wird von den Taliban. Wir sind gefangen in einem Krieg, der uns aufgebürdet wurde, ein Stellvertreterkrieg im globalen Kampf gegen den Terror, aber auch in einem Stellvertreterkrieg, der von unseren Nachbarländern vorangetrieben wird. Als die Taliban 1995 an die Macht kamen, war Afghanistan verwüstet durch einen Bürgerkrieg. Bald darauf war der Mut unseres Volkes gebrochen durch die Taliban, die drakonische Maßnahmen und veraltete Gesetze einführten. Die Welt blieb unserem Schicksal gegenüber gleichgültig. Im Glauben, es handle sich immer noch um einen Bürgerkrieg. Aber die Hinwendung der Taliban zum Terror stellt eine Gefahr für die ganze Welt dar, wie die Ereignisse von 9-11 klargemacht haben. Ich will betonen, dass der Kampf gegen den Terror nicht uns Afghanen allein gehört. Dieser Kampf muss von der ganzen Welt geführt werden. Wenn Afghanistan ihn verliert, ist die Sicherheit der ganzen Welt in Gefahr. Jeder Mensch hat eine Waffe in diesem Kampf. Meine ist der Stift. Es ist der Stift, mit dem ich schreibe, um euch zu bitten, euch Schriftsteller und Schriftstellerinnen in aller Welt, mein Schreibstift zu sein. Unsere vertriebenen Kinder schlafen in diesen Tagen auf den schmutzigen Straßen. Unsere Frauen bringen auf den Straßen ihre Kinder zur Welt, Unsere alten Männer und Frauen haben keine Möglichkeit zu entkommen und daher sterben sie in ihren Häusern oder werden auf den Straßen getötet, wo sie sich mit tausenden anderen innerstaatlichen Flüchtlingen drängen. Die Katastrophe hat ihren Höhepunkt erreicht. Wir steuern einem schmerzhaften Ende entgegen. Bitte sprecht über diese Tragödie in euren Medien. Lasst die afghanischen Frauen und Kinder nicht allein. Bitte lasst diese menschliche Tragödie nicht in Vergessenheit geraten. Homera Kaderi, Kabul, Afghanistan Homera berichtet seit 2019 auf Twitter, wo ihr 46.000 Menschen folgen, aus ihrem Leben und über die politischen Verhältnisse. Auf Facebook haben über 175.000 Menschen ihren Feed abonniert, Lesen kann ich ihre Kommentare durch ein Übersetzungstool, manches schreibt sie auf Englisch. Sie antwortet via Twitter auch Kamala Harris, die für den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan beschwichtigende Worte gefunden hat. Manchmal wird Homera von Leuten auf Social Media beschimpft, dass jeder selbst schuld sei, der das Land nicht verließe. Ich weiß, dass Homera nicht ohne ihren Sohn ausreisen will, dass sie auch in Afghanistan zu Hause ist. Der hohen Anzahl ihrer Follower entnehme ich, dass sie sich bewusst zum Sprachrohr macht, sich öffentlich positioniert und sich selbst in Gefahr bringt, indem sie sich für Menschenrechte und im Speziellen für die Rechte von Frauen einsetzt. Und sie ist täglich in Gefahr in einem Land, in dem Krieg herrscht. Im vorhin erwähnten Interview berichtete sie auch, dass in ihrem Land nun alle Künstler und Künstlerinnen in einen Zustand der Panik verfallen seien. Sie fühle sich manchmal alleine, sie sei manchmal verzweifelt und verliere die Motivation, manche Tage seien besser als andere. Oft säße sie am Morgen an ihrem Fenster und arbeite an einem neuen Projekt. Sie blicke dem Leben direkt ins Auge. Sie habe wieder Kontakt aufgenommen mit befreundeten Schriftstellern aus dem Iran, Sie habe sogar drei Kinderbücher veröffentlicht bei einem iranischen Verlag und warte darauf, sie bald vorzustellen. Inmitten von Krieg und Terror, fügt sie an. Beim Lesen und Übersetzen von Homeros Interview, es wurde geführt von Natascha Dorovikova für die Rubrik Periskop, auf der Webseite des International Writing Programs und kann dort nachgelesen werden, sehe ich sie wieder vor mir, widerständig und widerständig. Humorvoll, manchmal sehr still, manchmal tanzend. Gefragt nach ihrer persönlichen Utopie, antwortet sie, sie wünsche sich, dass die Welt ein Ort sei, an dem Frauen wie Männer respektiert und gleichberechtigt behandelt würden. Wirklich gleichberechtigt. Sie wünsche sich, dass Kinder in Afghanistan in die Schule gehen, um dort ihre Geschichten zu erzählen. Sofern, sagt sie bitter, noch irgendwelche Schulen bestehen bleiben würden. Und sie wünsche sich, dass die Welt ein Ort wäre, an dem die Menschen mächtiger seien als Waffen und Munition. Anfang September postet Homera ein Foto, das andeutet, dass sie nun womöglich doch das Land gemeinsam mit ihrem Sohn verlassen wird. Mit einem Schreibstift ausgerüstet, nein, mit einer Tastatur, schreibe ich ihr dafür meine Wünsche aufs Papier. Sie und Sie Warsch haben einen schweren Gang anzutreten.
1: Das war's auch schon wieder mit Presse Play. Gelesen hat den Text für Sie meine Kollegin Julia Pollack. Wir wünschen ein schönes restliches Wochenende. Ciao und auf Wiedersehen.